0: A partir de agora, a Mirante
1: FM é Música, teatro, poesia, dança, fotografia Uma Hora com a Arte e Cultura Local
2: Mirarte
0: Boa tarde, tudo bem, tudo ok, tudo certo? Tudo maravilhoso. João Marcos chegando junto com Pedro Sobrinho, lógico, chegando pra ficar contigo até as duas aqui. Depois tem Relô Batalha fazendo pra você aí o tremendo som do Relô, tá bom? E até lá a gente vai com Mirarte, Arte e Cultura na Mirante FM. Pedro Sobrinho, boa tarde, meu querido. Salve, João Marcos, boa
3: tarde, boa salve, tarde. Salve, mas, mas, mas,
0: mas, mas eu gosto quando você chega e fala, salve família.
3: Salve família! Aí, aí. É, é, é a família, chegamos, chegando, né? E mais um Mirarte neste feriadão, hoje dia 8 de dezembro de 2020, dia de Nossa Senhora da Conceição. Amém!
0: Amém! É, é. Pra mim é mais uma das padroeiras né, de São Luís. E muito forte, por uhum. sinal, né? Por senão. E hoje a gente vai falar de quê, Pedro Sobrinho?
3: Bom, hoje a gente vai falar de, de teatro uhum. né? e vamos receber... Aqui no programa o diretor, dramaturgo, cenógrafo, iluminador e fundador da pequena companhia de teatro hum. Marcelo Flecha, quem também vai estar com a gente é o ator de teatro Cláudio
0: Marconcini E o papo vai ser muito bom e a gente vai começar logo com música nesse feriadão E porque essa primeira sugestão, meu Pedro sobrinho, diga São os
3: nossos mimos, né? mimos musicais, a gente priorizando a música brasileira e músicas que marcaram a programação da Mirante FM Tem tudo a ver com, esse, com essa nossa conversa de hoje né, Falando de arte E a gente começa com o Mineiro Loborges E essa música, essa música chamada Sonho Real Temos ainda Olivia Baiton
0: e Chico Buar Então tá legal, segura a onda
3: Só de pensar já me faz mais feliz Nem tenho amor começa Eu já quero ver e
1: está lá
2: Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem Que conheço de outros carnavais Eu fui a Lapa e perdi a viagem que aquela tal malandragem não existe. Aí, meu querido Pedro
0: Sobrinho, arrebentando geral aí, a primeira parte, o primeiro bloco aí do nosso Mirarte, Arte, Arte e Cultura no Mirante. Já começando a falar sobre teatro, né, também. Homenagem a Malandro, por quê? Chico Buarque, né, ele musicou, né, a Ópera do Malandro. Foi uma grande peça também, Tiago. Sim, sim. Fala um pouquinho dessa peça, Pedro. Ah, é um
3: espetáculo. Eu, eu não cheguei a assistir a Ópera é do Malandro, é? mas assim, é um espetáculo que marca né, icônico uma, uma, uma geração uma de teatro brasileira,
0: é assim? sim e musical sim. né a volta dos musicais musicais aí
3: que, é, que é um negócio que, que é muito forte aqui no Brasil né eu, eu já assisti assim vários musicais e esse a ópera do malandro é um musical marcante né
0: exato e também Oliva Newton interpretando é... Fantasma,
3: né? fantasma da Ópera. Fantasma da
0: Ópera já dispensa, né? Porque teve, teve filmagens, tudo e tal, mas o teatro é o grande lance O fantasma da Ópera, né?
3: É outro espetáculo também, um musical muito, muito, muito emblemático, né?
0: De tá certo. aqui no país. E a gente continua o primeiro sonho real falando dessa coisa, né, meu querido, do, da magia do teatro também. Né? É, e
3: destacando também o, o, esse, esse movimento do Clube da Esquina, que é um movimento é, que. Assim, que deixou um legado né, para a música brasileira influencia... os mineiros influenciaram muita gente, inclusive alguns músicos maranhenses Nossa, é, é diverso, sofrem cara. essa influência Positiva O próprio Nosgui, o próprio, mosquia, do próprio da Turbulka,
0: da né? O próprio Zé Cavaleiro também teve muita influência desse povo também na época Muito legal então, Vamos fazer o seguinte, vamos pro bloco comercial e Daqui a, daqui a, pouquinho a, a gente pouco já a, volta. a gente volta falando
3: de teatro é, Conversando com o Marcelo Flecha E o Cláudio Marconcini
0: Então fica por aí Esse é o seu Mirarte, arte e cultura do Mirante FM Maranhão, meu tesouro Meu torrão na Mirante FM, Mirarte, Arte ti, e Cultura, com Maranhão, João Marcos e Pedro Sobrinho. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, eu fiz a estatuada pra ti, Maranhão. Seguindo então com o seu Mirarte Arte e Cultura aqui na sua Mirante FM. Lembrando que nós estamos pelo aplicativo, né? Oi, dá, dá, dá tchau aí me, meus queridos, isso, todo mundo dando das câmeras aí, beleza? Nossa querida Paloma ali também vai registrar um pouquinho esse evento, nossa produtora arrebentando geral, maravilha, viu novinha, mas ela tá, já tá sabendo demais sobre tudo, sobre toda a arte. É, a gente vai estar tá disponibilizado também, né, com esse programa, como todos os programas no YouTube e esse já a partir de amanhã, né? Não, Paloma, tudo certo? Então tá bom E também podcast pra você curtir esse bate-papo maravilhoso Pedro Sobrinho, estamos aí porque estamos recebendo hoje o diretor Dramaturgos, cenógrafo, iluminador e fundador da pequena companhia de teatro Que não é nada pequeno, é grande pra caramba Marcelo Flecha, tudo bem? Boa tarde Marcelinho como é que é, vai?
1: Uma alegria, uma alegria estar aqui conversando com
0: vocês. Beleza. Quem também está aqui com a gente é o ator de teatro, Cláudio Marconcini. Mas eu acho que não existe essa coisa de ator de teatro, existe essa coisa? Existe, que... mais é? do que
2: nunca, sim. É mesmo? Sim, é? existe. para
0: mim, ator, ele é ator, ele consegue. Ou você não consegue chegar no cinema também? Não, verdade, não. 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 O que acontece?
2: A, a, na década de 90 existia a ideia do ator completo. Então tá, ele, tá, tá. ele poderia dançar, sapatear, cantar. Mas depois a gente teve uma certa autonomia e cada um no seu quadrado. Eu
0: quero fazer o teatro, eu quero isso. fazer o teatro. Isso, é
2: uma outra quero... é uma ah, outra legal. escola.
0: Bom, a gente esclarecer isso aqui, viu, também, a partir de agora. Pelo sobrinho.
3: Bom, João, o teatro é uma manifestação que sempre esteve presente ao longo da história. No Maranhão, ganhou o um novo viés a partir dos anos 1960, não depois com a criação do Laborarte Laboratório de Expressões Artísticas. Bom, e aqui com, começo já perguntando para o Marcelo Flecha Como você percebe a trajetória do teatro maranhense Especialmente agora nesse período né, pandêmico? Né?
1: É, o teatro de um modo geral é, no Maranhão Acompanhou é, logicamente todo toda o desenvolvimento nacional né? E a gente teve alguns marcos é, na década de 70 acabaram de alguma maneira marcando é, é, paradigmas mesmo é, nacionalmente, a gente pode falar uhum. do Aldo Leite com o Tempo de Espera, um espetáculo que revolucionou a cena brasileira na época e essa evolução ela se deu é, em sequência acompanhando todos esses, essa trajetória até o um momento onde na década de, de 80, início dos 90, com todo um posicionamento neoliberal e tudo, houve uma desarticulação muito grande do processo teatral em São Luís, ou seja, a, os coletivos, a, o desenvolvimento de coletivos e tal, acabou levando uma queda e depois, a partir é, da década de 2000, uma retomada aí sim muito pulsante, muito potente é, do, do teatro de grupos no estado, que é onde surge também a pequena companhia de teatro, já, já com 15 anos alavancando junto com os, com os nossos grupos pares, aí sim uma trajetória mais, mais sólida mais contundente, principalmente de maior visibilidade nacional que antes era uma coisa pontual hoje nós temos três, quatro companhias é, maranhenses que têm um reconhecimento nacional, uma trajetória significativa, até chegarmos nesse momento trágico da pandemia, onde isso machuca em cheio o o teatro de grupos do, do, do estado, do município Porque sabemos que o teatro depende dessa presencialidade E agora, como teatro, está se discutindo Que, nova, que novos códigos de linguagem se operam Para manter esse teatro vivo, mesmo, remotamente Que é o que a gente vai discutir hoje sobre a Semana Império de Teatro
2: Beleza
3: Bom, é, ainda perguntando para você, Marcelo Como nasceu esse interesse pela dramaturgia e como você vê essa expressão atualmente em relação a quando você ainda
1: trilhava seus primeiros passos? É, na verdade, o, o teatro, para mim, eu sempre digo que eu não escolhi fazer teatro, né? Eu me percebo fazendo teatro, isso surge muito cedo é, na minha vida, estamos falando da década de 80, eu ainda morando em Balsas, no interior do Maranhão, e como é, é, um sujeito inquieto, eu lidava com várias artes. Música, poesia, literatura, teatro e tal. A gente tentava, de alguma maneira, sobreviver é, 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 as nossas inquietações e a arte servia para isso. Né? Ou seja, ela nos dava vazão. E aí, esse pós-adolescente, lidando com todas esses, esses, essas linguagens, é, o teatro, eu me percebi fazendo mais teatro, eu me percebi como senador como, 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 como homem de teatro, a partir disso, ou seja, não foi uma escolha, vou fazer teatro, não, não, foi no teatro que eu encontrei o mecanismo, por conta da coletividade, por conta de ser juntos, certo? a possibilidade de expressar essas angústias, de, de, de gerar esses questionamentos e tentar de alguma maneira como todo utópico artista, criar a grande revolução que transforme esse país, que transforme esse mundo em algo melhor. Né?
0: Cláudio, é, agora é contigo, é, como é o seu processo de estudo, como, como, você faz, como você tem esse processo de estudo para cada espetáculo, como você pensa em cada espetáculo? E já me coloca logo também nesse momento que a gente está vivendo, como é que você está pensando em transformar esses espetáculos?
2: É, eu, eu faço parte da pequena companhia ela tem procedimentos metodológicos que ela utiliza, grosso modo, em todos os espetáculos. Hum. Então, dentro da companhia, eu não tenho um, um, um papel preponderante. O diálogo se estabelece permanentemente entre o Marcelo, que assina... A, a direção e as outras dramaturgias com a minha dramaturgia também de ator. Então a pequena companhia ela trabalha com um procedimento metodológico chamado quadro de antagônicos que prepara os atores e compõe as personagens. Então todo esse processo é criado em sala de ensaio. Isso nos nos três últimos espetáculos dos quatro que a gente fez. Que foi Entrelaços, Pai e Filho e Velhos Caindo do Céu como Canivetes. O último que foi a ensaio sobre a memória que a gente não utilizou totalmente esse procedimento, mas a gente sempre adota um mesmo procedimento.
0: E essa adaptação a esse momento que a gente está vivendo? Não,
2: o que acontece, a na companhia ela só conseguiu fazer duas leituras dramáticas uhum. a partir da dos dois editais de conexão cultural do governo do Estado, que antecederam a Lei Aldir Blanc, uhum. e a gente conseguiu fazer duas leituras dramáticas, cada um na sua própria casa. Ah, o que a gente compreende, aí houve um processo de angústia entre nós, né, o que fazer nesse processo a gente já vinha com a ausência de recursos públicos ah, na esfera municipal, estadual e federal, a ausência de, de, de editais para financiamento, então a gente não tinha, primeiro, não tinha recursos para montar, e a gente estava num processo de angústia em função da pandemia, a gente meio ficou meio desnorteado, o que a gente conseguia era, era tentar sobreviver a esse processo de pandemia, que, que, que é muito comparável à peste, ou a, a uma época de guerra da primeira a gente precisa sobreviver individualmente e a gente tinha a partir daí observado outras experiências de outros grupos em nível nacional principalmente para ver de que maneira a gente se adequava ou a gente se inseria nesse processo até hoje a gente não consegue se inserir nesse processo o que a gente consegue é eu particularmente de forma individual dentro do meu processo da mesma maneira que Marcelo além de diretor teatral ele consegue ser atravessado por outras linguagens, outras a áreas do conhecimento, eu também uh, consegui fazer algumas coisas, então em casa, a partir da, da Lei Aldir Blanc e dos outros digitais eu consegui fazer sozinho outras obras que eu poderia considerar de artes, mas muito mais numa pegada de auto-narrativas, autobiografias e com uma pegada também de audiovisual. Mas nós, em termos de companhia, o que a gente conseguiu fazer foi discutir bastante e desenvolver duas leituras dramáticas.
0: É porque aí, aí vem aquela coisa que a gente fala no começo, né, do, ti, do, do do ator de teatro. Você termina agora, nesse momento, tendo que se encaixar, né, tendo que se, é, enfim, tem que misturar essa ideia da coisa do, do audiovisual. Então, o cinema também tá ali, de uma certa forma, a televisão, a coisa, você tem que passar aquilo no áudio vídeo, né?
2: É, há algum tempo a gente discute o borramento das fronteiras dentro das, das linguagens dos campos de conhecimento. Quando você vai ver um espetáculo de dança hoje, a não ser que seja uma coisa muito codificada, como o balé. Tirando o balé, você consegue ver alguma coisa codificada ainda na dança moderna. Mas pensando na dança contemporânea, você vai ver... E aí você vai ver códigos da dança, códigos do audiovisual, inclusive, mesmo presencial. Você vai ver códigos relacionados ao teatro. Da mesma maneira que você vai ver um espetáculo de circo, você pode ver elementos da dança, elementos do teatro. Então essas fronteiras que determinam esses campos do conhecimento em caixinhas já não existem mais. Ah, o que certo. acontece é que a gente teve que, de alguma maneira, se reinventar na perspectiva de sobrevivência, quer dizer, precisávamos de dinheiro, já que a gente ah, há não. bastante tempo não trabalhava, porque a, as artes, de uma forma geral, com relação principalmente ao teatro, à música, à dança, ela trabalha com aglomeração, a encher casas de espetáculo. E no nosso caso, não, foi a primeira coisa que fechou e a última que está, assim, teve um decreto estadual abrindo, mas em termos de... de 10% ou 20% da casa, eu não sei, não me lembro bem. Mas o que a gente conseguiu, dentro de alguma maneira, a gente assim, alguns artistas conseguiram é de se renovar e buscando outras possibilidades de construir alguma obra dentro da sua área. Uhum. Então eu consigo ver nesses vídeos que eu que eu encaminhei para os editais, eu consigo ver alguns códigos relacionados ao teatro, eu consigo ver, tanto é que eu estou participando com uma dessas obras na Semana Maranhense de Dança, mesmo eu me reconhecendo como ator de teatro. Então, é graças a essa hibridez das linguagens. Então, a gente precisa se reinventar nós não somos mais parnasianos é, nós, isso, é, nós não somos mais modernos nós somos seres contemporâneos a gente está no século XXI então a gente precisa de alguma maneira oxigenar as nossas ferramentas e tal então tá
0: certo, vamos fazer o seguinte: vamos para o comercial, né? A gente precisa faturar aqui também, <risos> para poder continuar com esse programa maravilhoso que é a Mirarte. E a gente volta já já conversando aí com o querido Marcelo Fresh e também com o Cláudio Marconcini. Tá bom? Já já a gente volta aqui na Mirante FM por mais Mirarte. Programa de arte e cultura
3: do Maranhão dialogando com o mundo. Aí.
1: Eu vou. Eu um beijo a queima roupa. Eu vou, oh, 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 oh. queimar com a palha e soltar roupa. Cada do baile é bonita, é gostosa,
3: tá com
0: tudo. E não tá close de tudo que eu vou. Cara, eu caio da corda-bomba, fico doido e faço um samba pra gente. saber. pra Gia, você na Mirante FM, Thiago Márcio e Zé Gabaleiro, beijo a queima-roupa. Já já a gente volta com mais Mirarte. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Na fiz Mirante FM, Mirarte, Arte e Cultura. Ti, com Maranhão. João Marcos e Pedro Sobrinho. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Eu fiz a estatuada pra ti, Maranhão. Beleza, e a gente vai voltando aqui com o Mirate Da Mirante FM, hoje nós estamos recebendo Falando de teatro né? Estamos recebendo o diretor, dramaturgo, cenógrafo Iluminador e fundador Da pequena companhia de teatro Marcelo Flecha, também aqui com a gente O nosso querido ator de teatro Cláudio Marconcini Pedro Sobrinho É isso aí, João. Inclusive, só para esclarecer Hã? né? São mais que maranhenses, porque muita gente Que é maranhense, mas você do, é, Cláudio é Capixaba É capixaba, né? isso, e a é Ringuinha celo
1: argentino Mas esse
0: argentino nunca mais você falou esse tipo de coisa assim, né Não,
1: na verdade eu domino a língua perfeitamente Mas tá estou
0: <risos> no Brasil
1: há 42
0: anos 42 anos, E São Luís Em São Luís há 25 Ah, legal, legal E você já está há quanto tempo aqui, Cláudia?
2: Eu acho que mais de 20. <risos> mas eu mito fácil, fácil.
3: João, a gente já. Eles já comentaram aqui sobre as consequências né, é, da pandemia, da pandemia tá? para espetáculos uhum. e apresentações, o impacto da pandemia para o e Teatro do Maranhão. Estar se trabalhando isso, é, é. É, como a classe artística, de modo geral, busca formas né, de se reinventar em meio a esse cenário, eu pergunto quais as alternativas estão sendo pensadas e colocadas em prática pelos fazedores de, de
1: teatro? É, eu acho que uma é, das ações, e basicamente está tá acontecendo agora, a partir da Lei Aldir Blanc, que foi fundamental dentro dessa... É, são ações como a quinta semana em anos de teatro, ou seja, um, são espaços que a gente está promovendo, a pequena companhia promove desde é, 2018, e quatro ou três, e agora precisou acontecer de modo remoto, ou seja, aí que estão as questões. Eventos como esse, que teoricamente seriam presenciais, o artista de alguma maneira foi tentando ver quais são as condições de sobrevivência dos eventos, das mostras, das, é, dos espetáculos, das exibições, para que de alguma maneira não se perca essa relação com esse espectador essa relação com esse espectador de teatro, mas trazendo com isso todas essas dificuldades, ou seja, de operar novos códigos de linguagem, de, como o Claudio falou, desse, é, dos atravessamentos desses códigos, para tentar fazer que o teatro permaneça vivo, permaneça é, pulsante. Né? E nessa questão é, específica, é, eventos dessa natureza também dão um fôlego para o artista que está confinado, você imagina você sempre poder se apresentar, você sempre poder estar em loco. Festivais dessa natureza, eles viabilizam que o espetáculo seja exibido, viabilizam o cachê, viabilizam uma forma de, de dar sobrevida a esses artistas que dependem da, da, da presencialidade. O teatro, por natureza, é aglomeração. Uhum. O teatro, por natureza, é presença. Então, é necessária essa aglomeração. É, exato. Então, a forma necessária. que os artistas foram encontrando para lidar com isso, primeiro foi a reivindicação crucial e fundamental da classe pela Lei Aldir Blanc, que foi uma reivindicação de classe mesmo, ou seja, potente, porque fomos os primeiros a parar estamos sendo os últimos a voltar a partir dessa reivindicação desses recursos sendo liberados, conseguimos achar alternativas de sobrevivência, logicamente nunca compensando as perdas da presencialidade, mas pelo menos tentando manter o discurso artístico, manter o discurso teatral e ainda assim conseguir sobreviver, ou seja, sobreviver especificamente, estamos falando aqui de, de comer mesmo das vidas é, normais que todo mundo segue. Então eu acho que a classe artista, do modo geral, e o teatro em particular, tem conseguido é, é, manter essa pulsação com o espectador a partir de começar a codificar essa, essa, essa questão remota e muitos foram felizes nesse caso. Bom,
0: in, é, iniciada no dia 2 deste mês, né, a Semana Imperatrizense de Teatro, segue até este sábado, dia 12 de dezembro, com apresentações virtuais. Né? Esta é a quinta edição da Mostra, que reúne trabalhos teatrais maranhenses gravados por conta da pandemia do Covid-19. Como ocorreu essa seleção
2: dos trabalhos? É, teve um, um, Foi publicado um edital uhum a partir da, dos recursos vindos da Lei Aldir Blanc, de um outro edital, então as pessoas tiveram prazo de encaminhar esse material para a gente. A gente reduziu muito os critérios uh, para que as pessoas pudessem encaminhar, então se tivesse material produzido na pandemia, ótimo, se não tivesse, ótimo também, mas era importante que elas enviassem os, os links dos vídeos. Ah, e algumas fontes. Aí teve a curadoria que fomos eu e Marcelo. Uhum. A partir foram 33 trabalhos inscritos. Uhum. Aí ah, a partir desses 33, o, o, o início, o corte inicial curatorial era de a produção teatral produzida na pandemia. Mas dada a, a falta desse material para completar a, a, a programação, então a gente colocou outros espetáculos que tinham sido anteriormente gravados. Mas o foco é esse, é de tentar fazer com que uh, os artistas uh, possam disponibilizar o seu material produzido na época da pandemia.
0: E como assistir esse, esse material, esse, esse festival?
2: Bom, a, a gente está disponibilizando todo esse material no nosso canal no YouTube, que é Pequena Companhia de Teatro. A gente está disponibilizando esse material também num site feito especificamente para este evento, que é pequenamostra.com. E a gente está publicizando isso nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é só digitar também Pequena Companhia de Teatro. Toda, toda noite, do dia 2 ao dia 12, às 19 horas, tem a estreia, uh, muito mais no sentido de, uh, apresentação. É, de apresentação mesmo. Sim. assim ela, ela vai estar sempre, Um espetáculo está sempre disponível a partir das 19, mas a partir daí ele vai estar disponibilizado no canal para ser assistido okay. independentemente do dia e o horário marcado. De dois em dois dias, a gente está fazendo debates. São cinco debates com os grupos que estão se apresentando. Então, a gente teve o primeiro debate no dia 5, sempre às 5 horas, pelo, pela plataforma Zoom, que, inclusive, é utilizada pelo grupo Sátiros de São Paulo para fazer os espetáculos na época da pandemia, que foram ah, a sucesso de crítica e de público. Então, ah, de dois em dois dias, a gente teve o segundo, que foi dia 7, no mesmo endereço. Esse endereço está na, na bio do Instagram. E a gente vai ter outro no Amanhã. dia 9, no dia 11 e no dia 13. Tá e certo. aí a gente termina a nossa programação da semana, que são os espetáculos e os debates.
0: Ah, então, na verdade, não vai até o dia 12, né? Vai até. Não, as
2: apresentações elas vão até o dia 12. Ah, tá. Como tinha a última apresentação à noite e ah, a ah. gente achou necessário ter o debate no dia seguinte, então ficou o debate para ah, o dia 13. Tá Isso.
3: Bom, é, uma coisa que me chama a atenção aqui na pequena Companhia de Teatro é que a Companhia desenvolve um, um trabalho né, de teatro, eu, eu vejo que silencioso, sem estardalhaço, é, com espetáculos com textos densos e reflexivos e que vocês estão sempre conseguindo é, circular pelo país de uma forma consistente e levando. Esses, esses espetáculos,
1: esse formato de, de fazer teatro é, é, a pequena companhia ela tem um compromisso na sua, No seu pensamento com gerar reflexão Ou seja, muito além do teatro sem entretenimento A gente quer de alguma maneira contribuir certo, Para que essa reflexão aconteça com o espectador Esse diálogo, para que de alguma maneira A, gente, a arte sirva para mexer um pouco as estruturas As desigualdades sociopolíticos culturais Ou seja, a gente tem isso como pensamento e, logicamente, por um país em transformação, e estamos falando é, é, de alguns anos atrás, porque a gente vive um retrocesso hoje político, mas essa ideia do país é, tentar, de alguma maneira, se expandir, enxergar as desigualdades, fez com que o discurso da pequena companhia começasse a reverberar nacionalmente, começasse a ser visto e é, gerar interesse dos diversos interlocutores que a gente tem é, durante o país. Então, a companhia. Nesses 15 anos, ela circulou por praticamente todos os estados brasileiros, todos. Nós já estivemos em mais de 80 cidades no país inteiro, sempre levando esses espetáculos. E, normalmente, é, essa possibilidade de dialogar com o país interfere diretamente na própria produção da pequena companhia, porque ela está antenada à sua comunidade, ao seu entorno, à cidade onde ela é gerada, mas também ao que o país está discutindo, o que o país está enxergando, de que maneira o país e a arte podem fazer e contribuir para essa transformação. Então, até acontecer esse revés político, onde nós vemos todo tipo de incentivo à cultura sendo cortado, onde nós tivemos, falando pré-pandemia, lógico, onde nós tivemos uma redução de, de subsídios públicos e tal, é, até ali a pequena companhia vinha numa trajetória muito ascendente atingindo o país com seu discurso e dessa maneira levando o Maranhão a posições e a visibilidade teatral que Há muitas décadas, como eu falei ainda agora não, não acontecia Não só a pequena companhia, como outras companhias hoje em atividade né?
0: Bom, a gente está chegando Infelizmente ao final do programa de hoje Da edição de hoje Só que prometendo aos ouvintes que não vamos falar de teatro só hoje não A gente vai falar de teatro várias vezes Nós estaremos aqui, inclusive, com o Mirarte Até fevereiro, né, de segunda a sexta Sempre uma da tarde, falando de todos os assuntos e todas as vertentes da cultura né, Da arte, da cultura, como o teatro A dança, eh, o cinema A música as artes plásticas, fotografia, tudo vai estar envolvido com certeza. É, Você jo, pode jo. ter pelo aplicativo, rapidinho, só tá, mesmo, tá, aqui, tá, aqui, tá, tá, Pelo aplicativo, tá, tá. Né, a gente está vendo, depois não esqueço. Aplicativo ao vivo, nós estaremos também pelo YouTube, estamos pelo YouTube todos os programas né? disponibilizados lá no nosso canal né, da Mirante FM. E também em podcast, a galera pode escutar a qualquer momento essas entrevistas, esse bate-papo. Peixe vendido, né? Peixe vendido.
3: Então, agora, assim, agradecer a presença do Dr. Marcosini. Do Marcelo Flecha E dizer que o Teatro do Maranhão É uma potência
0: Exato, é uma grande potência por sinal Muito obrigado Marcelo, obrigado pela agradeço, presença
1: Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês Tá legal, Cláudio, muito obrigado
2: yeah, Obrigado eu
1: <risos> calma, né? <Eu> Serena. <risos> obrigado. Obrigadão é,
3: aos ah, ouvintes, né?
0: Exato, agradecer aos eu nossos eu ouvintes. ouvintes por estarem por aí, tá curtindo a gente de Montão, esse feriadão é maravilhoso, vai curtir o feriado. Evandro Costa
3: tá ligado, né? É,
0: tá, ah, com certeza. Evandrinho, aquele abraço, né? O nosso idealizador desse programa, o nosso coordenador Evandro Costa. Realmente, a produção da Paloma também agradecendo aqui, Falou. Paloma. Pinheiro. E amanhã a gente tá de volta, manda tarde. Paloma, Sim. amanhã falando de quem, Palominha? Hein? É bandeira de ar. Amanhã estaremos falando dessa obra-prima da música, da música e da cultura maranhense que é a Bandeira e Brasileira, de né? Brasileira, 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 brasileira. 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 É. renomadíssimo. Bom, e a gente vai fechar aí com o Regiane Araújo, Núbia Sim. e Débora Mello tirem as cenas. E daqui a pouquinho você já sabe. Tira a cena dos ouvidos que tem aí o Hello com o Heloísa Batalha. E eu volto hoje à noite, às 10 da noite, com o seu Trilha Sonora. Falou? Pedrinho! Fechou, fechou. Minarte, arte e cultura do Mirante FM.
2: Meu amor A vida escorre
1: em telas de cores Nem reparou Seu rosto triste O olhar de dores No corredor Queria apenas desabafar e corre a dor Que silencia Quem quer falar